0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López buen pues, Chimpo
1: y bienvenidos una vez más a este programa que se llama supra cortical Yo soy Rafa López y estoy muy contento porque el día de hoy vamos a platicar con un experto en el área de la sexualidad. Tenemos aquí junto a nosotros a Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico sexólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido, Juan.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y este, bueno, aquí encantado de poder hablar de temas de... Sexualidad y erotismo.
1: Perfecto, me da mucho gusto. La verdad es que este hoy quizás sea un, una entrevista diferente, andas un poquito corto un tiempo y además eh, llegaste un poquito por acá sin aire, no pasa nada, ah, bienvenido. Sí, bien, bien. Tienes por ahí enfrente un vasito de agua, disfrútalo, es una conversación. La intención sobre todo de Supracortical y Puentes en general es no hacer como... No no sé, digo, no no sé si te hagan una clásica entrevista en y que te pregunten específicamente sobre, pero el día de hoy la intención es que hagamos más bien una charla, que me platiques un poquito sobre ti, sobre sobre un poco de, de tu vida y este proyecto donde... Pues estás colaborando con una, una conferencia, pero ya ya llegaremos a ese punto. Me gustaría que tú solito te presentes un poco con, con nuestro público. ¿Quién eres? Entiendo, ¿prefieres que te llamen Juan Acecas o. Juan Acecas. Sí.
2: Bueno, yo soy Juan Rodríguez, soy médico, eh, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y mi especialidad es en sexualidad clínica y sexualidad psicológica. Tengo 40 años, soy de Culiacán.
1: Ok. Eh, ok,
2: y. No sé qué más quieres saber de mí.
1: Eso, empezando por ahí, y digo, es, es interesante. En, yo creo que al público en general, a todas las personas, el tema de la sexualidad es algo que atrae mucho. Sin embargo, dentro del área de la medicina. No, no hay mucha gente que se dedique a temas de la sexualidad, o sea, normalmente se van por otras especialidades y tal. Tú desde cuándo empezaste a decir yo quiero profesionalmente dedicarme a este tema?
2: Siempre quise, siempre quise desde que desde que entré como que mi primera tirada al estudiar medicina era ser ginecólogo. Y al final de cuentas, ya a la hora de que pasé por por el área de ginecología obstetricia, como que no me encantó. O sea, como que se me hizo un área, eh, es muy bonita, ¿no? Pero como que para los, los alcances que yo quería, como que se me quedó corta. Eh, Y en en algún punto, o sea, siempre quise ser, eh, o sea, tener algo que ver con cuestiones de sexualidad, sí reproductiva, pero como que decía, no, pues hay algo más allá de de, de, de eso, ¿no? O sea, digo, obviamente, pues sí, la parte biológica de la sexualidad es es un porcentaje importante, ¿no?, de la vida de de la sexualidad de los seres humanos pero pues obviamente digo te das cuenta que hay partes psicológicas, emotivas, este, sociales que también pues tienen eh, eh, la misma importancia, ¿no? O sea, como como que digo bueno es, es más integral la cosa, ¿no? Entonces, como que al, al, al principio no sabía muy bien en dónde estudiarla, como que yo mismo decía, este, pues está padre, pero no está tan seria. O sea, como que no no no, no encuentro alguna especialidad que, que se acomode a lo que estoy pensando. No. Y, este, y, y por azares del destino tengo un tío que es urólogo, aquí en, 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 también es Gulegán, pero, pero aquí vive y, y con él me asesoré. Okay. Entonces este él ya con su experiencia, pues ya como que me dijo, "No, sabes que sí existen estas asociaciones en donde se habla de salud sexual a nivel este pues integral, pues echa un ojo, ¿no? O sea, échate un clavado ahí. Fui y pues ya Dije, pues, con te encantó manillo, sí, qué sí, maravilla
1: sí. oye las, las especialidades más cercanas digamos que serían por un lado ginecología por otro lado urología y en medio la psiquiatría no sí, serían un poco las, las grandes no sin ramas. duda la
2: psiquiatría por supuesto que está completamente inmiscuida y pues oye casi el, yo, yo me atrevería a decir que más del 95% de los, de, de los conceptos sexuales o sea, en la provienen, mente. Provienen están un poco de ahí. La, sí. y,
1: y con eso quisiera yo este hacerte la pregunta que le hago siempre a mis invitados, que se responde nada más con un sí o un no. ¿Tú o alguien cercano a ti ha requerido de algún tipo de atención psiquiátrica? No. Ok, fantástico. Bueno, oye, entonces, um, tú andamos buscando esta parte integral. Fíjate que a mí me llama mucho la atención... Desde que yo era niño me me llamaba la atención Que había todo un merequetengue Y todo un jaloneo en torno a las escuelas Las primarias, tal, tal, tal Sobre si había que darle educación sexual a los niños Y cuando al final de cuentas Se acababa la batalla y terminaban diciendo que sí Lo que te daban era anatomía Y de sexualidad, nada Nada ¿no? Bueno,
2: anatomía sexual es parte.
1: Es de, parte, ¿no? pero es
2: una parte pequeña. Es una cosa, es un porcentaje muy pequeño. O sea, pues digo, lo que pasa es lo que te digo, o sea, como que el, el área social juega un papel muy muy importante y al final de cuentas todavía esta herencia medio conservadora que tenemos respecto a los temas de sexualidad es muy fuerte. Entonces todavía estamos luchando, cada vez vamos mejor, ¿no? en, en tratar de de, de, de ofrecer a, a los niños y a los jóvenes eh, una óptima educación sexual, eh, ya lo estamos logrando, o sea, okay. de alguna u otra forma ya lo estamos logrando, pero así en las escuelas, ¿no? O sea, al final de cuentas, el nexo con el gobierno eh, no, no, no ha permitido una libertad total de hablar de, de, de sexualidad, en su, eh, o sea, en, en su máximo esplendor, vaya, este, a los niños y a los adolescentes. Entonces, pues sí, o sea, como que de repente decían, vamos a hacer los libros y luego les quitaban los genitales a los dibujos y luego <risa> los quemaron. Pero al final de cuentas, como que lo más socialmente aceptado es el área reproductiva de la sexualidad y hablan de anatomía y un poco de reproducción, embarazo y estas cosas, Este, que al final no está mal, ¿no? Senc- simplemente, o sea, sí es sexualidad, eso nada más que es un porcentaje... este. Pues no quiero decir pequeño, es pues un porcentaje importante, vaya, pero, pero falta Pero falta muchísimo, mucho. muchísimo sí. muchísimo de los temas reales de sexualidad. El erotismo es uno del que vengo a hablar ahora.
1: La sexualidad, eh, digamos, en, en tu vida, en tu experiencia, ¿dónde empezó a, a, a cobrar sentido? Que dijeras, ah, mira, existe un universo sexual. Porque digo las personas, conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que hay más más áreas en la vida de las que a veces creíamos, por poner cualquier ejemplo, es un chico que empieza a trabajar que de repente se entera que existen los impuestos y el SAD y todo eso, oh, yo no sabía que esto existía, y con la sexualidad pues a veces pasa un poco lo mismo. En tu experiencia, en tu vida, ¿cuándo dijiste existe este mundo, existe este universo de las Pues yo creo que
2: en base a la diversidad. O sea, al encontrar, por ejemplo, que existían muchas cosas diferentes a lo que está establecido por las reglas sociales conservadoras, generalmente. no, O sea, el, el, el de repente estar chavo y empezar a darte cuenta que, que se embarazó una amiga, al darte cuenta que, existe, que, que tu amigo tiene un novio, que de repente, este, ya sabes, este, existen las familias con una sola mamá. Eh, eh, o sea, ese tipo de cosas en donde de repente eh, por la misma sociedad eran juzgadas. ¿no? Uh-huh. O sea, como que de repente decías, no, pues está mal si, 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 si de repente mi amigo tiene solamente una mamá, ay pobre mi amigo, ¿no? O sea, porque eh, pues, no tiene una figura paterna. O si de repente llega un amigo y dice, oye, es que tengo novio, pues pues como que no, o sea, como que novio, o sea, pues si <risa> uno debe tener novias, ¿no? O sea, uh-huh. no novios, pues bueno, ahí todo el rollo de la de, de, de la, de, la, diversidad sexual respecto a las orientaciones sexuales. Luego de repente también este eh, en los casos de, de disforia de género, en donde de, de repente también pues conocí a alguien. Te Estoy hablando de cuando yo era adolescente, ¿no? O sea, que de repente decía, no, pues yo, yo, yo me siento mujer, ¿no? Un compañero que decía, pues yo me siento mujer y de repente al final, pues terminó cambiándose el sexo. Y, y Estábamos y, y,
1: hablando de los años, que 80 ¿80s?
2: Pues tengo 40, más o menos 80, 90. Ajá. Y este. Entonces, pues de repente yo. Como que siempre me ha molestado mucho a mí el juicio ante, 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 ante las cosas diferentes. Okay. Digo, yo creo que. Tuve la suerte de vivir una vida muy clásica, ¿no? Y yo una vida, pues, bastante... No, no, no me ha tocado como ser muy diferente en muchos aspectos de muchas <risa> okay. personas, pero de cualquier forma, eh, no sé, la, como que la... No sé, dentro de mi misma personalidad, mi educación, mis papás, qué sé yo, este, como que estoy como muy educado en base a la tolerancia, a la diversidad, y yo creo que eso fue lo que más me movió.
1: Tu o familia sea... era una familia tolerante.
2: Sí, completamente, y muy clásica. O sea, una cosa como muy rara, pues, yo hermanos, papás, mamá, este... Y, 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 y al final de cuentas, eh, pues como que muy educado a la, a, la, a la tolerancia, pues al no estar juzgando y quieras que no, se vive mucho en medio del juicio, ¿sabes? O sea, claro. que está mal ser diferente, que está mal en el aspecto que me digas, ¿no? O sea, o sea, si de repente las compañeras jovencitas embarazadas, ¿no? O sea, que ya se les acabó la vida porque ya tienen un hijo. Eh, 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 como que no se salva uno de los juicios. Entonces, al final de cuentas, este, yo creo que eso fue lo que
1: más me movió. Ok, ok. De alguna manera, parte de tu trabajo, entonces, sí tiene mucho que ver con esta educación sexual y demás, pero sobre todo hacer un llamado como a la supresión de estos juicios de valor que no sirven para nada, para nada. en un entorno social. Okay.
2: Para nada, absolutamente. Y digo, yo creo que es, es difícil, la verdad es que es bien difícil lidiar con esto porque en pleno 2016 pues todavía hay muchísimo juicio ante, ante ciertas situaciones, aunque ahí va, ahí va la cosa, no o sea, en lo que te decía ahorita ya nos estamos inmiscuyendo mucho, por ejemplo, uno de mis trabajos que es formar parte de la Fundación México Vivo, que yo creo que por ahí es el nexo en el que estoy en esta entrevista, Sí. eh, eh tenemos pues un, un, un proyecto que se llama Generación Viva en donde vamos a toda la república a dar clases de educación sexual o sea y, y, y la verdad es que pues muchas escuelas privadas nos dan nos dan este paso a entrar en donde pues les hablamos de muchas cosas muy padres o sea, por ejemplo a mí uno de los temas más importantes es uno que se llama salud sexual frente al plan de vida en donde de repente pues a los, a los, a los niños y a los, y a los adolescentes dentro de su plan de vida ya sabes de que ¿qué quiere ser? qué vocación tienes, este, cuáles son tus habilidades, X, este, ahí metemos qué onda con tu vida sexual. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿tú quieres tener novias o novios? ¿Tú cuándo quieres ser papá? ¿Cuándo, cuándo a qué edad tienes planeado ser mamá? Este, si, si quieres ser mamá, tipo, no sé, a los... Digo, son chiquititos, luego de repente dicen a los 20, ¿no? Y Ajá. no se dan cuenta que tener 20 es, es Oye, muy pero, poco. Pues, claro,
1: pero al menos la pregunta ya ayuda, ¿no? Ya, o sea,
2: ya ayuda. Entonces, de repente les dices, bueno, ¿y, y, y, si, y, ¿y si cuándo quieres iniciar tu vida sexual activa? No, pues a tal edad. Entonces, ¿qué vas a hacer para no te, ser mamá? Haz de cuenta, entre los 16 que quieres empezar a los 20. Ah, pues ya les metes conciencia de la metodología anticonceptiva. O sea, ya ya se habla del tema, pues. De esa manera, este tema de salud sexual frente al plan de vida, o sea, se me hace que abre mucho los ojos a, a hablar de muchos temas de sexualidad que, a los, que a, los, a los niños y a los adolescentes los hace entrar en conciencia y pues obviamente no se vive ni embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, violencia, claro. y pues muchos temas indeseables cuando los niños no saben qué onda con la sexualidad.
1: Oye, Juan, ¿tú vives aquí en la Ciudad de México? ¿Tú vives en Guadalajara? ¿Tú dónde vives? Aquí vivo. Aquí, aquí...
2: mero soy vecino de ustedes. Ah,
1: mira, ok, sí, ok, sí. de acuerdo. Y este, pero buena parte de tu vida la has pasado en otros estados, Pues no, he vivido en Culiacán, en Guadalajara y aquí.
2: Y en España un tiempo.
1: Ah, Pues Ya ya es un algo. Te quería yo preguntar porque, bueno, has tenido ahora, por lo que me dices, esta experiencia de conocer a diferentes grupos sociales eh, y a veces simplemente por un asunto de geografía, la percepción, la apertura, los juicios que hay en torno a la sexualidad cambian. Eh, me, Me gustaría, no sé si tengas así como algún lugar o alguna referencia, alguna época histórica o algo donde tú digas, aquí había una gran apertura, acá más bien hay una represión eh, como fenómeno cultural que te haya tocado un poco a ti vivir. Yo creo que
2: ahorita. Ok. Lo hay por hoy. De dos, de dos años para acá y aquí en la Ciudad de México. Porque, digo, nos tocó esta innovación de la nueva Carta Ministerial de los Derechos Sexuales. Sí. Y yo creo que esa ha sido como una apertura muy importante en la historia de la sexualidad en México por lo menos eh, y en el mundo yo creo también o sea porque al final de cuentas esto es, es, es en base a los derechos humanos no en general en donde pues quienes estén mis cuidados es la ONU y al final de cuentas esto es una un, un rollo mundial vaya entonces el, el, esta carta ministerial de los derechos sexuales no es una cosa que haya pasado eh, eh, recientemente nada más aquí en México ha pasado en muchos est- países del mundo ¿no? en donde eh, conocemos ya ahora que son 16 derechos sexuales hace dos años fue un event en donde a nivel mundial pues ya ante la ley en muchísimo, por, lo, por por lo general en capitales pues del mundo, este pues ya los literalmente todos tenemos los mismos derechos, literalmente todos tenemos los mismos derechos, sea tu condición sexual, orientación, identidad, lo que lo que seas, de cuenta, hay 16 derechos que ante la ley te avalan a, a hacer como tú quieras hacer haz de cuenta. Entonces yo creo que eso es muy eh, pues es muy válido, ¿no? En en, en gente que se dedica a lo que yo me dedico, que es la salud sexual, eh, pues es, eh, es, es, es un avance enorme, ¿no? O sea, en donde fue una fiesta pues muy buena a nivel cultural y yo creo que a nivel mundial, ¿no? Este, en donde, bueno, hablamos de eso aquí en el DF. Si bien. de repente, por ejemplo, ahorita que ya ves que el mes pasado fue el mes de la diversidad sexual. Sí, correcto. Que la marcha y todo esto de, 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 los, de la diversidad sexual, porque ya al decir que es la marcha gay ya nos queda muy, muy corto. Pues. Sí,
1: claro, sí, o sea, porque, es
2: Digo, sí, que los gays y, y sus derechos están muy bien, pero... Eh, digo, dentro de los mismos gays hay tanta gama de gente, de tipos de gentes y luego los los trans, ¿no? Y luego eh, las las familias y es que hay tanta cosa, ¿no? Este... (coughs) Perdón. Que... Ay, pero ¿dónde iba con este comentario? No
1: Estábamos platicando un poquito de este asunto de la diversidad, y me decías que, que bueno, de alguna manera sí ha sido un éxito. Ah, ya, ya se aquí
2: va. Sí. O sea, ya ves que fue el mes pasado, este, este mes, el junio, ¿no? Siempre sí. es el mes de la diversidad, en donde ahora estamos tratando de incluir, obviamente, a la heterosexualidad también, porque es parte de la diversidad. Claro. Y este. Y resulta que hay una sexóloga aquí, amiga conocidísima, muy querida también, que se llama Delmira Cárdenas, que, que, que por casualidad también ella es culichi, igual que yo. Y, y de repente eh, nos enteramos que en Mazatlán hubo una marcha gay y, y ahí se agarraron a, 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 eh, de manera violenta a los que estaban ahí ejerciendo sus derechos. Entonces, luego de repente digo, no es porque sea Sinaloa, ¿no? O sea, digo, en muchas. Ve lo que acaba de pasar en Veracruz, ¿no? Que fue un poquito lo mismo que ahí mataron quién sabe cuántos en un antro gay, igual que en Orlando. este Digo, pasa en distintos estados del, de la República donde nos damos cuenta pues, en, que, que si la sociedad pues, es más pequeña o, o, o no goza pues de estos derechos, pues como que de repente hay más... más pues no sé como más libertad para la gente de la oposición ante, ante los temas de libertad sexual o de, o, de, o de modernidad sexual como le quieras llamar este pues para ejercer esta violencia ¿no? Okay. o sea y entonces pues pasan eventos desafortunados esto que te estoy contando pasó hace tres, dos tres semanas pues o sea le reventaron la cara a un tipo por estar ahí en la marcha gay de Mazatlán que son marchas muy pequeñitas, y, este, y al final de cuentas, pues ve, 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 pues, ve lo que pasa. Sí, ¿no? claro, Entonces, por supuesto. Digo, como que te encuentras desde, desde casos así, que son muy alentadores, en donde mujeres, hombres, niños, de la condición que sea, tienen todos los derechos, este, hasta situaciones todavía tan retrógradas pues, como estas, no que pasaron o en Sinaloa, o en Veracruz, o en otros estados.
1: En, en cuanto a tu, tu trabajo, tus actividades... ¿Qué es más frecuente que la gente se acerque a ti de, como un profesional? ¿Por qué motivo? ¿Cuál sería el principal motivo de consulta que
2: Por tienes? Por disfunciones sexuales.
1: Por disfunciones sexuales. En hombres,
2: eyaculación precoz, disfunción eréctil, en mujeres, anorgasmias y mujer es anorgasmia, si deseo bajo. Ok. Eso es lo que en consulta, veo
1: más. De acuerdo. ¿Y en conferencias como.? Pues conferencias. Educación general. Educación ¿no? en general,
2: sí, 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 sí. O sea, piden mucho. Eh, pues cuestiones de generalidades en, en, en salud sexual, mucho embarazo en la adolescencia, metodología anticonceptiva, infecciones de transmisión sexual, también es el tema de todos los días, uh-huh,
1: uh-huh.
2: violencia sexual. Pues eso.
1: Ok. Más. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer nuestro, nuestro primer corte del, del programa. Vamos a regresar a que nos platiques un poquito más en torno a esta conferencia que estás por dar y podamos seguir conversando un poquito sobre sexualidad. Regresamos en unos minutitos aquí a Supra Cortical.
0: El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos pueden decir las cosas sobre nosotros erotismos, sobre nuestros deseos sobre las historias que nos aceleran la sangre, erotismos un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Fuentes en Spotify busca la playlist de Erotismos Modo en configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto 2016. Spotify y Puentes invitan. Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada, nuevo episodio de lunes a viernes a las 7 pm. Puentes.mme Uh, supracortical.
1: Estamos de regreso con ustedes en supracortical. Estamos platicando con Juan. Oye, si la gente quiere contactar contigo en redes sociales, ¿cuáles serían los mejores métodos de contacto?
2: Pues Twitter. Yo soy tuitero. Es arroba, oh, perdón, sí, arroba Juan Antonio Cuatro. Arroba Juan Antonio Cuatro. Perfecto. Por Twitter o oh, en mi consultorio, que es el teléfono 5574-6130
1: Perfecto, muy sí. bien. Bueno, oye, pronto vas a dar una, una conferencia y me pareció muy interesante el, el nombre de la conferencia que es Parejas Eróticamente Inteligentes.
2: Sí, ese es el tema que vamos a dar.
1: ¿Qué tiene que ver la inteligencia con el erotismo? Todo. ¿Todo? ¿Todo?
2: Absolutamente todo. <risa> sí, os en mi opinión, ¿verdad? Bueno, depende también de la situación. O sea, la verdad es que el erotismo... Digo, estamos hablando de erotismo porque está esta exposición que está maravillosa, ¿ya fueron a verla?
1: No, fíjate, está no padrísima, vayan,
2: es en el Museo del Objeto del Objeto, hicieron un, un, una exposición que se llama Erotismos. Entonces es como la historia, ¿no? De, 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 del erotismo desde, el, desde el, los principios de los tiempos sí. en México. Entonces, como que sacaron este. Pues cosas bien padres, la verdad, vayan a verla. Está bien, bien, bien divertida. Está desde cosas así como bastante básicas, cosas educacionales, datos curiosos, desde el principio hasta, ya sabes, el juguete sexual más moderno y tendencioso. Así está muy padre.
1: Claro que nada más para dar el dato, comenzó en abril y termina hasta el 28 de agosto. Entonces, uh-huh. todavía todavía hay tiempo, pero, pero el tiempo pasa. Así el es tiempo que, pasa. No vayan favor. a estar está
2: bien padre. Está aquí cerca, es en la Roma.
1: En la Roma, uh-huh. ok. Ajá.
2: Eh, pues mira... Yo el el tema este es porque el erotismo es. Hablar de erotismo es hablar de sexualidad desde un punto de vista placentero y nada más. Entonces es un área muy, muy importante porque todos los seres humanos tenemos la capacidad de sentir placer a nivel al que quieras, ¿no? O sea, puede ser desde nivel psicológico, órganos de los sentidos, a nivel. Experimental Como el placer de una
1: comida Como el placer de una conversación Como el placer de un encuentro erótico
2: Exactamente, El, el erotismo lo que tiene es que ese placer despierta en los seres humanos algo que conocemos que se llama respuesta sexual humana. ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente te da el placer eh, y, y hay un cambio en tu cuerpo. ¿no? O sea, empieza a haber deseo, eh, deseo sexual, obviamente, empieza a haber excitación, que son cambios en el cuerpo. Y obviamente pues, lo más evidente en un hombre pues, es la erección del pene en las mujeres la lubricación vaginal, aunque hay muchos más, eh, signos y síntomas, eh, y orgasmos, ¿no? O sea, co- cambia la cosa, ¿no? O sea, como que uno se pone caliente. Uh-huh, este... uh-huh. Eh, eh, coloquialmente habla. Que, que, que así
1: como cuando te da sueño, pues se te caen los párpados y empiezas a bajar la cabeza, pues acá más bien levantas la Le, cabeza levanta, y sí, abres sí. bien los párpados. Sí, sí,
2: sí, digo, hay un aumento generalizado del metabolismo, pero pues con esta cosa como medio instintiva, como erótica, sexual. Y entonces, pues bueno, el, 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 el tema aquí en el Museo del Objeto es, eh, eh, salió a relucir porque pues resulta ser que sí o sí, cuando tienes pareja en algún momento de la vida, este erotismo tiende a disminuir sí o sí, cuando se, cuando se, cuando se vive, ¿no? En pareja este monógama, ¿no? O sea, al paso del tiempo, pues no es lo mismo tener erotismo con tu novia o con tu novio cuando llevas dos, tres meses de novios, que es una pasión desenfrenada y que realmente no se necesita de mucha inteligencia, porque la misma persona y el mismo código erótico que se ha desarrollado a a lo largo de la vida, pues hace que que, que la sexualidad, el erotismo sea así como máximo, ¿no? O sea, como muy, muy bueno. Pero en el paso del tiempo, o sea, pasan cinco, 10 años, pues no es lo mismo. O sea, sí o sí va a disminuir. Aquí la pregunta de los 64 mil es ¿por qué? O sea, ¿por qué disminuye este si, si estás con la persona que quieres, que amas, con quien estés, pues, con quien en teoría estás armando una una familia, un proyecto de vida, ¿no? este, si se puede, pues para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque disminuye el erotismo con alguien que quieres tanto. Entonces, pues bueno, ya que estábamos ahí diciendo, pues bueno, o sea, si nosotros nos ponemos a ver el por qué, pues bueno, pues por la misma biología, por la misma naturaleza de los seres humanos es que esto disminuye. O sea, en el sentido de que el erotismo, pues es un área de la sexualidad como yo creo que todas las áreas de la sexualidad, que en realidad es una cosa pues muy personal, ¿me explico? O sea, es algo que es es muy muy de la persona, no de la otra persona, ¿no? Entonces, digo, cuando tú conoces a alguien, pues lógicamente... Eh, encuentras como mucho lógicamente pues te, te casas o, 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 o vives o formas una familia pues con alguien que te gusta lógicamente ¿no? y que te conviene en muchos aspectos, pero esto no quiere decir que el, tu código erótico personal vaya a cambiar, ¿a qué me refiero? o sea, eh, el código erótico pues es algo que se va desarrollando prácticamente desde la infancia, en donde pues bueno eh, digo, nosotros podemos decir, bueno yo soy un heterosexual o soy un homosexual, un bisexual, pero el hablar de esto es, es como decir todo decir nada a la vez, porque si por ejemplo yo junto, no sé, a 10 mujeres heterosexuales y analizamos cuál es el origen de su heterosexualidad, pues obviamente van a ser 10 historias abismalmente diferentes aunque las 10 sean heterosexuales, o sea, cada una va a tener un código erótico muy, muy personal, que es un, pues es un desarrollo de vida entonces, haz de cuenta, una podrá decir, bueno, a mí me gustan los hombres altos, este, de ojos oscuros eh, me gusta que, eh, que sean divertidos, me gusta que, no, no sé que sean deportistas, sea, ahí ya van cuatro fantasías que pueden despertar la respuesta sexual a esa mujer. Claro. Puede ser que a la, a la segunda, pues los saltos... No, o sea, le gustan chaparritos y gorditos y esos son los que, los que a ella le prenden claro. y ese es el código erótico de la segunda. Y, y así, o sea, cada, cada una puede tener como una, un, fantasías sexuales diferentes. Aquí la situación es que cuando tú conoces una pareja, ese código erótico ya lo traes desarrollado. O sea, puede ser posible que esta mujer que estamos hablando que le gustan los altos de ojos eh, oscuros, resulta que se encontró con un alto pero tenía los ojos claros. Pero resulta que el hombre era un encanto, entonces, pues bueno, ya no le molestan tampoco a la mujer los ojos claros y, pues bueno, es novia de este hombre. Pero eso no quiere decir que los ojos oscuros a esta mujer le vayan a dejar de gustar. Claro. No le van a dejar de gustar nunca. Se va a morir con esa fantasía sexual. Y es una fantasía sexual que esa pareja no la va a poder cumplir nunca
1: que, que ahí hay un punto importante ¿no? Que creo que eh, parte de este tema de la pareja y entender el erotismo como parte de la pareja es importante porque entonces muchas veces los hombres o las mujeres o quien sea el otro dice ah pues entonces que entonces no te gusto y entonces no la vamos a hacer porque como yo no tengo los ojos del color que a ti te gustan o el cabello del color que quiero, o la estatura o entonces ya no la hicimos Exacto, o sea, eso se cree. Se cree. Eso se cree.
2: Sí. ¿Por qué? Porque pues dentro de una educación pues conservadora, pues de repente a todos nos dicen, o sea, cásate este, pues con, con ya sabes, con quien te encante y le tienes que ser fiel, eh, ya sabes, en cuerpo y alma por los siglos de los siglos, amén. Entonces, de repente, como que uno crece con la idea de que tu pareja tiene que satisfacer prácticamente todas tus fantasías sexuales de por vida y eso es humanamente imposible. Humanamente ¿Imposible? Humanamente imposible. O sea, nunca jamás, nunca jamás una persona va a poder satisfacer las fantasías de otra. Nunca. Una sola persona.
1: es una gran frase. O, o sea, sea,
2: nunca jamás. Entonces, de repente... Pues, o sea, por ejemplo, si yo estoy con mi esposa y, pues, de repente mi esposa tiene ganas de un rubio de Caireles, pues, de, <risa> o sea, ¿de dónde? Pues, yo sí, soy moreno de... dónde? Entonces, si de repente tengo yo, por ejemplo, con ella una buena comunicación en donde ella de repente me ha dicho, ¿sabes qué? Los rubios de Caireles me vuelven loca. Pues, de repente yo puedo decir, híjole, pues, o sea, está increíble tu fantasía, pero, pues, me pongo un pelucón o qué hago, ¿no? O sea, eh, es un poco la cuestión. De esta comunicación erótica para poder entender y aceptar a la otra persona como es y no pretender que uno va a ser siempre lo que, lo que excita eróticamente a la otra persona. O sea, es, es un, a eso nos referimos con, con la inteligencia erótica. Claro, ¿no? perdóname,
1: ¿sabes? y dado tu ejemplo específicamente, oye, pues si. si mi esposa que quiere al rubio de Caireles va y ve una película o lee un libro o algo y se prende y luego viene y tiene un gran encuentro conmigo, pues no pasa nada, ¿no? No, no
2: pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es una buena, una buena dinámica, vaya. Sí. Digo, aquí entramos en, en, en otro tema, ¿no? Que son las dinámicas de pareja o sea si cada cabeza es un mundo o sea cada, cada pareja es Dos, una son galaxi, como 20 o sea, mundos creo. Sí, o sea, cada, o sea cada pareja puede tener dinámicas pues muy muy diferentes entonces de repente pues conocemos a las parejas completamente fieles ya sabes en, en, en eróticamente hablando y en proyectos hasta las parejas abiertas que se conocen ahora ¿no? Que, que están muy de moda la cultura swingers y el poliamor y todo este rollo y pues todas las dinámicas están bien o sea la verdad es que si nosotros nos ponemos a digo obviamente si lo vemos desde un punto de vista conservador pues no no o sea porque el conservadurismo siempre va a estar lleno de valores y lleva como una línea bastante este, cómo se llama cerrada como muy muy recta pero la realidad es que o sea dinámicas pues existen muchísimas entonces por ejemplo eh, en el momento que dices tú no o sea si a mi mujer le gustan los rubios de pelo chino pues de repente ella puede leer una novela que tenga que ver con eso, o ver una película que tenga que ver con eso, y que ella pues empieza con sus fantasías acerca de, y ella puede fantasear que se lo besa, que se lo faja, que se lo que tiene relaciones sexuales con él. Y pues bueno, es muy su rollo, es su fantasía. Claro. Y francamente es que es una, es, un, es, es es una demostración personal de madurez, de entendimiento, ¿no? O sea, de, de saber que pues no es problema mío que a mi mujer le gusten los rubios, siendo yo un moreno, ¿no? Sí, claro. O pues es un rollo que ella ya trae, ¿no? Y, y, y lógicamente es una cosa como muy antihumana, muy muy, muy, muy inmadura, muy de no entender a los demás, el tratar de creer que ya yo voy a ser el único, ¿no? Que la, que, que, que la va a aprender por siempre, es imposible.
1: ¿no? no Y que además la vas a satisfacer al 100%, como si fuera nuestra obligación satisfacer a alguien más, ¿no?
2: Exactamente. Entonces... Ajá. Es un poco, o sea, cuando hablamos de... de sí, 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 definitivamente. O sea, cuando hablamos de, de parejas eróticamente inteligentes, es pues, personas ¿no? que, que sí quieren eh, vivir en un compromiso social como lo es la pareja, en el nivel que tú quieras. Que eso también es un
1: gusto, es una elección.
2: Es una elección. ¿No? Este, Pero entender que estás relacionándote con otro adulto eh, que trae también una historia y que lo más seguro es que traiga un código erótico distinto al tuyo. O sea, lógicamente si está contigo, tú cumples un porcentaje de ese, de, de ese código erótico, de esa dimensión erótica, pero no va a ser toda. Nunca va a ser toda. O sea, nunca, nunca, jamás. Claro. El bajo, bajo, pero sin excepción. Entonces, el poder entender esa parte de la sexualidad, o sea, entender que el erotismo es tan amplio, ¿no? Y, y que puede ser así a, a niveles. Eh, muy, muy elevados, o sea, puede ser desde, desde fantasías muy simples, como decir, ay, mira qué mujer tan guapa, hasta una parafilia acá, ya sabes, súper loca, ¿no? Que al final de cuentas en el erotismo nada está mal, nada, nada si sí te gusta la cosa más extraña del mundo no está mal, mientras no le hagas daño a otra persona, o no lo hagas en contra de la voluntad de otra persona, y que sea entre humanos adultos, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. Es punto. El, punto, o sea, esa es la cosa. De ahí en fuera, bueno, si te gusta colgarte del árbol, de los dedos, de los pies y eso te excita, ándale, te
1: cuélgate que yo tengo varios amigos cirqueros y si vieras que aprovechan sí. bien las capacidades sí,
2: sí, sí, o sea, entonces el poder entender que eso existe y que en tu pareja puede existir pues es muy maduro, es muy humano y yo creo que eso fomenta muchísimo la, 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 la comunicación erótica en pareja, que eso es un problemón no o sea, que hay en, en muchas parejas que de repente andas, empiezas a andar de novio y parece que toda tu vida erótica pasada desapareció ¿Sabes? O sea, ya ni una mujer te gustó, ya no hay pasado, no puedes contar historias del pasado, ni novias pasadas, ni ligues pasados, ni nada del pasado por no ofender a tu a tu, a tu nueva novia y claro. eso está fatal claro. eso está fatal porque traes una historia que te marcó que te hace ser el hombre o la mujer que eres y este y es muy muy maduro el poder este, comunicarlo eh, realmente con tu pareja pues yo creo que es con la persona más importante con la que pudieras platicar para que se entienda para que se conozcan sabes y este y poder aceptarlo no o sea de repente me acuerdo este Ay, ¿cómo era? Yo estaba platicando con una amiga, porque no era paciente, en donde ella decía, ay, pero es que cómo puedes hablar de estas cosas, ¿no? O sea, se me hace tan, tan fuera, o sea, tan lejos de mí, ¿no? O sea, porque si yo de repente veo que, 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 mi, que mi esposo vea a otra, pues me vuelvo loca de los celos, ¿no? Entonces, de repente le decía, bueno, pues si, si pudieras en algún momento imaginarte del placer que le puede causar a tu esposo, el, el gusto por otra mujer y que tú te unieras a él eh, en ese gusto, en esa sensación positiva... Este y, y unirte a él y ella, no, no, o sea, os o sea, no, no hay forma, sea, tú cabrón. Que o, sea... o sea, ¿tú, tú crees que yo lo voy a permitir. Estoy o sea, muerta, o sea, estoy
1: estúpido, ¿qué Ajá. te pasa, cabrón.
2: Entonces, okay. pues digo, está bien, o sea, se, se respeta cualquier forma de, de pensamiento, pero eh, entre menos se entienda a la pareja y menos se acepte el erotismo de la pareja fuera del que hay conmigo, este la monotonía sexual va a llegar más
1: pronto. Que, que aquí creo que haces un, un papel, tú como tú, Juan, juegas un papel muy importante en cuanto a que pones el tema en la mesa. Y entonces, a lo mejor a, a una pareja le cuesta trabajo el decir, oye, pues fíjate que a mí me gusta X o Y, tal, pero cuando vamos a una conferencia, cuando escuchamos una plática, cuando fuimos a una terapia o cuando escuchamos como ahorita una, una entrevista, de repente a lo mejor alguno de los dos empieza a poner el tema en la mesa suavecito, así, oye, Déjate tú de lo que yo quiero. ¿Qué opinaste de la entrevista, no? ¿No? O sea, aquí estamos echando el tema cultural y, y de alguna manera hablar de esto ya pone a la pareja en un mejor contexto, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que libera. Yo creo que libera porque somos humanos. O sea, hombres y mujeres todo, somos humanos. Y todos, o sea, el que me pongas enfrente, tenemos la capacidad de tener erotismo. Todos, claro. Todos, todos, todos. Porque es una condición humana, es como tener dos ojos, dos pies, es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces al final. Este, de cuentas, pues yo creo que de repente mucha gente se libere y dice: Bueno, pues sí, o sea, la verdad es que sí he pensado a veces esto, o, o de repente eh, este actor puedo aceptar que me gusta, ¿no? Este, <risa> dice el, logo, chava, sí. no el único, el único en el, el planeta único, Tierra, sí. aparte
1: de ti, que sí me gusta. Ajá, o sea, que Ajá. esos son
2: comentarios así súper light, pero Ajá. son de apertura. Pero ya es una apertura. Son de apertura, porque mira, parece mentira, pero yo he tenido pacientes que, pele- que pelean por, por eso, o sea, porque están viendo la tele y de repente el hombre. Dice, no, oh, manches qué buena está esta, y ya la mujer se enoja. Sí. O sea, pero se enoja realmente porque el hombre está diciendo que la actriz está, no sé, que tiene buenas nalgas, puntos sí. Y es un problema eso. O sea, yo no sé si entiendes el grado, ¿no? De, 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 de pobreza en el desarrollo erótico de, de esta mujer en cuestión, de la que estoy platicando. Entonces, pues bueno, de, de, de eso trata, de ese tema hay muchos, ¿no? O sea, en, el, en la conferencia que damos ahí en el MOBO, obviamente, pues nos vamos a. a pues, pian pianito, ¿verdad? O sea, hablamos un poquito de generalidades, mucho de erotismo, de los conceptos básicos de erotismo, pues, tratar de entender, ¿no?, el por qué desde casi la infancia adolescencia, erotismo infantil, o sea, todo este tipo de cosas para entender el por qué no está mal, ¿sabes? O sea, claro. de repente hablar de erotismo infantil me parece como súper sano, porque, pues, o sea, el erotismo infantil es una cosa hermosa, o sea, digo, obviamente estamos hablando de niños, ¿no? O sea, y el erotismo infantil es de explorativo, es de, de cómo sientes como me gusta que mi mamá me toque que me abracen o sea este tipo de situaciones que son como muy inocentes vaya como muy de juego y al final si se le permite al niño pues tiene un buen desarrollo erótico ¿no? o sea entonces hablamos desde cosas así como muy muy básicas en donde de repente dices ah pues sí es cierto que que es un tema
1: complicado que de repente la gente se empieza a acercar al tema Porque, híjole, a lo mejor si voy a la conferencia todo el mundo va a estar desnudo, ¿no? A lo mejor si hablamos Ah, del erotismo de los niños estamos hablando de que los niños tengan coito. No, no, o sea, a ver, vámonos despacitos, todos estamos vestidos, vamos a platicar, ¿no? Y la otra es, los niños tienen un erotismo que por supuesto es diferente a cuando viene el impulso de de las hormonas sexuales en la adolescencia y tal, pero hay un erotismo implícito que es parte del desarrollo infantil. Sí,
2: sin duda, sin duda, y hay que conocerlo, o sea, ahí está la base del poder ver que el erotismo es bueno y no es malo, como como nos lo han este inculcado a muchos, digo, a mí, digo yo estudié en la escuela de monjas, ¿qué te voy a decir? O sea... <risa> en donde todo está mal, ¿no? O sea, si te masturbabas, tenías que correr a decirle al sacerdote cuántas veces lo habías hecho y cómo, que de repente ahora digo, bueno, pues, ¿en qué cabeza cabe? No, 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 te El, lo cortas
1: junto con las manos, sí, que, o sea, sí, no sí, no, sí, no sí, puede sí, volver sí, a pasar sí, sí, eso. Sí, sí,
2: sí. Okay. Entonces, este, pues yo creo que darle una connotación positiva porque lo es, este... Eh, como el gusto de sentir una caricia, punto. O sea,
1: Fíjate porque... que me, me recordaste una, una breve anécdota personal. Yo también fui en una escuela de monjas y hubo un mes completo en el que nos pusieron a rezar todos los días para que Madonna no se presentara en concierto sí, en no. México porque era, bueno, el pecado mortal sí, en sí. persona. Sí, sí, de sí. sí.
2: Lucifer en vivo. No, 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 no Sí, Concierto de Lucifer
1: Una cosa impresionante Pero bueno, ok Juan, pues este, muchísimas gracias Sé que andas un poquito apurado en tiempo No quisiera a, abusar de, de tu amabilidad Ojalá otro día nos, nos acompañes en, en una entrevista un poquito más larga Pero entonces nada más quisiera yo recordarle A la gente que vas a estar eh, Dando la conferencia de parejas Eróticamente inteligentes El sábado 6 de agosto A las 12 del día con sí. parte de la Fundación México Vivo, ¿cierto?
2: Sí, voy por parte de la Fundación México Vivo. Okay. Y pues ojalá que puedan ir.
1: ¿Cuál es tu recomendación para la gente que quiera ir? Llega, compra el boleto ahí. Sí, este, hay que lleguen.
2: Directo. Que lleguen directo. Una este, media hora antes. Listo. Pues que se lleven tiempo para que vean la exposición. Porque sí. la exposición sí, sí toma una, no sé, una hora o dos, el verla. Entonces pues que se vayan una hora o dos antes. O que lleven tiempo para, para verla después. Y hablamos ahí de, de, de erotismo. O sea, el público pues es todo. todo bueno, todo, todos. Pero más bien eh, los que pretendan vivir en pareja. O los que ya vivan en pareja. O los que tengan esta, este modo de vida, esta educación de querer vivir en pareja para, para, pues, para no perder eso. ¿no? O sea, al final de cuentas el tener erotismo con, con la pareja es la cosa más divina. Yo creo que puede existir en el mundo. no o sea, Y la verdad es que todo va a ser a base de fantasías. No a base del cuerpo de tu pareja.
1: Qué maravilla, pues Juan, muchísimas gracias por venir aquí a supra cortical por aceptarnos esta entrevista y pues lo mejor y ojalá mucha gente vaya a la conferencia ojalá y que, sí. que sigas haciendo este trabajo tan importante de elevar la calidad de vida de las personas simplemente con la apertura de un tema. Me parece fantástico. Ah, pues muchas gracias a mí también. <risa> <risa> bueno pues nos espero despedimos, que, vamos que nos luego. vamos vamos a un corte... por la invitación. Y regresamos por acá con ustedes a Supra (risa) Cortical.
0: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a La gente que gusta de otro tipo de comida La gente que no usa drogas está tratando mal a La gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino Dinamita tus prejuicios Construye puentes Los reyes del beautiful El arte del pancraso Con muelas de gallo y scratch. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. MNN. ¡Con
1: las
0: Entre dos cerebros distantes...
1: Un puente. Regresamos con ustedes aquí a Supracortical, en los dos bloques anteriores tuvimos a Juan Antonio Rodríguez platicándonos de su conferencia Parejas Eróticamente Eróticamente Inteligentes, pero eh, para terminar un poquito el bloque de este episodio tenemos al invitado que más veces ha venido a Supracortical, el maestrísimo Andrés Vargas Russo.
3: Soy el buen día de este programa.
1: Fíjate que tengo yo ahí una, una, una lucha personal con Darinka que quizá ella no lo sepa, pero ahora mi meta es alcanzarla. Nada más que como yo ya tengo, afortunadamente, como siempre, y cada vez que vienes te lo agradezco, un espacio en puentes, ya me da un poco de pena venir más veces al chiste del sofá.
3: No, vengan las veces que quieran. Para el público de Supracortical que no entienda el chiste de Darinka. Es una ahora querida amiga que conocimos a través de la bonita comunidad del Chiste del Sofá Un programa de los Simpson que también pueden escuchar en puentes.me
1: Sí, 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 correcto Y ella hasta ahorita lleva, creo yo, el título de la persona que más veces ha acudido al programa uh-huh. que tú diriges Que además ha generado una comunidad fantástica que es El Chiste del Sofá Y bueno, pues entonces ya que, ya que te lo pedí al aire y ya me diste permiso <risa> Voy a quitarle el título a Darinka, buen día. Sí. Muy bien, entonces este, te tenemos el día de hoy para que nos platiques un poquito de erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué es eso? Platícanos un poco.
3: El, como ustedes deben saber y si no los invitamos a descubrir, tenemos un perfil en la plataforma de Spotify, donde existe un catálogo musical gigante. Y a Puente se nos ocurrió que podíamos hacer unas nuevas listas de canciones que no fueran solamente la música, sino que pudiéramos integrar fragmentos o producciones eh, hechos por nosotros entre las canciones para simular un programa de radio súper personalizado. Entonces empezamos a trabajar con museos como el Palacio de Bellas Artes que tuvieron la, la confianza la confianza de abrir su puerta y decirnos órale. Organícense esta idea loca. Y así empezamos un proyecto que se llama Intervenciones, que para este año trabajamos con el Museo del Objeto, quienes también muy amablemente abrieron sus puertas para hacerlo. ¿Cómo trabajamos eh, con un museo? Recibimos los textos curatoriales, que son normalmente los que ven en las paredes de, de los museos cuando van a exposiciones, que son la información, no necesariamente la ficha de los objetos, de las pinturas, sino lo que te va paseando y te da contexto. Y a partir de eso generamos un guión relacionado con la obra. En el caso de erotismos, el reto era tan pícaro como eh, difícil, porque se trata, se trata de eh, nuestros sentidos, nuestra sexualidad, cómo la ha experimentado la civilización en los últimos, me parece que 70, 80 años. Y transmitir eso eh, a través del audio, digo, van también de los objetos que están ahí. Y es increíble. Eh, recomiendo a los que se sonrojan no ir con sus papás, porque seguramente será, serán momentos complicados. Sí. Pero eh, creo que logramos algo muy padre en la combinación entre nuestras eh, sugerentes reflexiones alrededor de la sexualidad y cómo estamos relacionados uno con el otro, que seguramente... Eh, en supracortical lo explicará, si no es que ya lo has explorado en, en algún episodio y gracias al museo pudimos tomar fotografías de cada uno de los objetos para las piezas que producimos, entonces si ustedes siguen la playlist en el perfil de Puentes en Spotify, que es Puentes MX, van a encontrarse una, una lista de reproducción entre canciones y fotos de, de los objetos que les va a dar una buena visita o invitación para que vayan al modo
1: Oye fíjate que ahorita que estabas comentando me acordé de un fragmento de una obra musical que estuvo hace poco que fue Los Locos Adams y me llamó mucho la atención y ahorita me me brincó hacia la cabeza porque en alguno de los puntos los papás digamos vamos a decirlo de esta manera hacían alguna connotación erótica y entonces así como que el ambiente se ponía tenso entonces una de ellas decía a ver ya, acéptenlo, tu papá también tuvo relaciones sexuales y no de dónde carajo saliste no? <risa> y es, es este tema que ahorita que lo comentas pues hasta la fecha es cierto no tenemos una apertura erótica como sociedad que nos permita aceptar que si estamos vivos Venimos del erotismo y no de ningún otro lado, ¿no? Y, y
3: no solo estamos vivos, también estamos donde estamos respirando. Eh, uno de los textos en los que me basé para realizar el guión es de Alan Moore, quien es un, un escritor de un escritor que, entre sus múltiples trabajos, tiene eh, cómics como Watchmen, tiene cómics como La Liga de los Hombres Extraordinarios, como Ve eh, de Vendetta, estas que ya han llegado a, la, a las a películas, tiene un libro increíble sobre sexualidad, un estudio de mil años eh, que se aventó a ser pues, un, un tipo con esa cultura, supongo con ese tiempo libre también y esa dedicación por las cosas. En este libro exploraba eh, y afirmaba, una de las moralejas que deja la lectura, es que gracias al erotismo, a las civilizaciones abiertamente más abiertas, eh, a discutir, a hablar del cuerpo sin la jerarquía de la mente, sino de qué es, a dónde se nos va la sangre y qué es lo que sentimos cuando interactuamos con otra persona. Gracias a todas estas civilizaciones, obtuvimos eh, el intercambio de libros, eh, el desarrollo de las civilizaciones eh, más avanzadas, es decir, los que fueron aplicando agricultura, los que fueron entendiendo la revolución industrial... Las, el, el aprovechamiento de tecnologías siempre ha estado de alguna manera parado en el suelo firme de las civilizaciones más abiertas. Eso es lo que nos han entregado. Y todas las cerradas nos han entregado el oscurantismo. Eh, pues creo que solo con el oscurantismo es buen ejemplo. <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué más quieres? Que algunos
3: piensan que acabó en 1600, otros pensamos que solamente... Eh, se dividió en partes muy pequeñas que quedaron distribuidas por el mundo, pero eso, no solamente el estar vivos, es evidente que venimos de de, de un acto sexual, también gracias a que se pueda hablar de ese acto sexual, hemos seguido avanzando.
1: No, La verdad es que es impresionante cómo hasta nuestra época 2016 sigue habiendo socialmente un... un un oscurantismo tremendo y una cerradez impresionante. Apenas estaba viendo yo un, una publicación en Facebook, alguien que publicó sobre una serie de dibujos que hablaban de una persona, de un niño, sale hoy un niño de unos 10 años que tiene dos papás. Y entonces, como empezar a tratar de abrir el tema y decir, bueno, también es algo viable, es algo que existe. Y los comentarios que había ahí en, eh, de, debajo de la publicación, Yo creo que un 60 o 70% eran cargados de enojo, de indignación De de una serie de emociones negativas en torno a que que dos personas pudieran adoptar a un niño Y darle una mejor vida a un niño Por ahí alguien hizo un comentario que me pareció interesante Dice, déjate tú de la homosexualidad siendo papás heterosexuales Es un tema social adoptar un niño Es algo complejísimo Y ahora más para una una pareja homosexual, ¿no? Entonces, bueno, pero todavía en nuestra sociedad hay hay un tema ahí álgido, tremendo, en torno a la sexualidad en general. Pero
3: vamos cambiando poco a poco. Poco a poco. Es es real que existe. El otro día me puse a pensar que ya, ya podemos identificar o ya deberían estar cuidando los doctores a los homofóbicos fóbicos, porque ellos cada vez van a ser más la minoría, ¿no? las las personas que todavía les cuesta trabajo entender que hace 43 años la homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad Sí. bueno, no que les cueste trabajo entender que no quieren leer, que viven en la ignorancia porque así deciden eh, tener su tranquilidad pero ese grupo de personas cada vez se va a hacer más pequeño y más pequeño y más pequeño y sus gritos y expresiones de odio van a ser cada vez más vergonzosas y cada vez van a estar más solos, entonces tenemos que cuidar a nuestros homofóbicos fóbicos y entender que pues también son personas y que están muy equivocados pero que no por eso los podemos tratar como ellos tratarían a los homosexuales.
1: Claro, porque no deja de ser simplemente una fobia y mira esto que estás comentando es muy interesante, lo platicaba yo el otro día en en un grupo, este hubo un momento donde la psiquiatría se dio cuenta de que estaba cometiendo un error es decir no es es que haya sido antes una enfermedad y ahora no lo sea sino que simplemente dejamos de catalogarla como tal porque nos dimos cuenta de que como médicos estábamos cometiendo un error punto número uno punto número dos ahora al menos en el Instituto Nacional de Psiquiatría donde les mando por ahí un saludo a quien me esté escuchando de allá eh, más del 50% de las personas médicos, psiquiatras ...son homosexuales abiertamente... ...creo que es una cosa maravillosa... ...y entonces de repente... ...un lugar que fue parte... ...de los argumentos de represión como fue la psiquiatría, decir eso es una enfermedad y ve a tomar terapia para para que dejes de estar enfermo, ahora es uno de los lugares con mayor apertura, mayor diversidad y donde más abiertamente puedes llegar y decir soy un homosexual y a a nadie le interesa, no, no, no le viene el caso.
3: Eso es lo más bonito para mí, que cada vez a menos personas les interesa que alguien sea abiertamente homosexual, porque nadie anda por la calle diciendo yo soy abiertamente tonto. Son cosas que uno no tiene que andar diciendo y que a nadie nos debe
1: eh, importar.
3: importar. Y esa es eh, la parte en la que se admite un error es de los aspectos que más me gustan de las ciencias o del método científico. Aceptar que en menos de 50 años puede cambiar un paradigma, puede... eh, las mismas personas que eran parte de la opresión ser los de hasta adelante en la marcha por los derechos y la justificación científica genética de cómo no existe eh, un error, esa es una de las cosas que más me gusta eh, de las ciencias, en la exposición eh, hay una sección en la parte de hasta abajo cuando la visiten en, en el modo, en el museo del objeto en el que podrán Resolver una encuesta Que me parece una de las infografías más bonitas Que que se han hecho en en museos A los que he tenido la oportunidad de ir En la Ciudad de México Son una serie de preguntas en las paredes Donde eh, viene ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual? Eh, ¿Cuál es tu orientación sexual? Eh, ¿Has platicado con tus papás? ¿Sí o no? Y el chiste es que todas las personas, si eres mujer o eres hombre, escoges o unos una tira de calcomanías verdes o una tira de calcomanías amarillas. Entonces las paredes van creando una infografía eh, que es increíble porque estás viendo en tiempo real y visualizando las respuestas de las personas y vas viendo a las personas contestar. Eh, como estudio se me hace algo bien interesante y que no tiene que ser un llegar a decir quién prefiere qué y con quién, sino más bien verlo en un ejercicio de de encuesta, infografía, es es bien bonito.
1: Y fíjate que es un proceso terapéutico muy interesante, pondremos ahí en la bitácora la película de de Kinsey, Eh, creo que el subtítulo es algo así como el doctor del sexo, una cosa así, pero pero bueno, el, el doctor Kinsey fue el creador del informe Kinsey sobre sexo, que fue un libro que cambió paradigmas, de repente en Estados Unidos agarra y dice yo lo que voy a hacer son encuestas y entonces voy a plasmar los hábitos eróticos ¿no? de, de las personas en Norteamérica y por supuesto que se le vinieron encima cuando salió el libro, fue una cosa este, revolucionada, tremenda pero empezó a recibir cartas y telefonazos de decir doctor gracias porque me acabo de dar cuenta de que soy normal que a la mayoría de las personas les gusta esta cosa erótica que a mí también me gusta y yo me sentía anormal, deforme, sucio cuando resulta que es un gusto totalmente común aquello que te guste a ti tú que me estás escuchando del erotismo seguramente te vas a encontrar a alguien que le gusta lo mismo si existe el chiste del sofá deben de existir otras (risas) cosas parecidas donde cosas súper locas en cuanto al erotismo sean comunes también
3: Igual de sucias. Igual de sucias. Como decía goody Allen, eh, uh-huh. el sexo es sucio solo si se hace bien. Decía el de, de escritor. Y tienes razón. Eh, creo que una de las cosas que aporta la, la visita al museo, si es que así deciden hacerlo, los invitamos definitivamente sí. a que vayan a erotismos y lo recorran escuchando la selección musical y producciones que hicimos. Pero ahora sí... Vayan con sus papás, no importa que se sonrojen, he cambiado de opinión eh, sí pues, eh, en este en estos breves minutos.
1: Válgame, si no empezamos a ir con nuestros papás, en, que también incluso es terapéutico para los papás, digo, no, no sé si a ti te haya pasado, pero de repente ahora son los hijos o las hijas las que les empiezan a decir a los papás, oye, pues hace cuánto? Porque te hace falta, te divorciaste de mi papá hace 20 años, ¿no? ¿Y qué estás haciendo con, con tu vida sexual?, y, y, y es un poco poner la conversación Y válgame, no va a pasar nada más que que te sonrojes O sea, no, no, no hay mayor agresión que esa Y al final creo que puede ser un, un mundo más abierto Vayan con sus papás Va a ser, va a ser la consigna de, de sí. Supracortical para el público de Puentes
3: Teniendo la conversación con sus papás o recorriendo la exposición Seguramente llegarán a mismas conclusiones de Es algo que nos ha acompañado desde hace muchísimo tiempo Es algo que es parte de nuestras vidas y no es, no tendría por qué tener la etiqueta de sucio en, en ningún punto, a menos que la persona disfrute de, de la sociedad. Pero creo que esa es una de las cosas que les va a aportar a su vida visitar la exposición y escuchar lo que preparamos con mucho cariño para todos ustedes.
1: ¿Tú escuchaste alguna de las conferencias, Ruso?
3: Eh, no, no he ido. Porque Ah, creo que tu invitado, de hecho, es de los primeros que van a dar conferencia, pero si necesitan ver la cartelera, el modo en sus redes o página oficial eh, tendrá disponible todos los horarios.
1: Pondremos igual en en la bitácora las conferencias, que las las tengo aquí a la mano. Está bastante interesante. Mi mi invitado del día de hoy va a dar una conferencia que se llama Parejas Eróticamente Inteligentes. Creo que es muy importante. Yo, Yo justo estaba recordando hoy en la mañana... Eh, Una tía mía que me decía Es que eso es algo que no se aprende ¿Cómo carajos no? O sea, por supuesto que se aprende como a andar en patineta. O sea, hay los amateurs y hay los profesionales. Y si tú quieres tener el placer del encuentro, tienes que aprender cosas. Tienes que aprender de ti mismo. Tienes que aprender de tu pareja. Tienes que aprender de ritmos, de ambientes. O sea, de repente hay gente que es como, a ver, no, este, enfriega en, en y este, sin nada de oxígeno y a lo que te truje y se acabó el asunto. Y pierde mucho el no tener la inteligencia hero- para experimentar más allá de lo que brevemente de repente tenemos en la cabeza, ¿no? Esa es una, una de las conferencias interesantes, eh, hay por ahí... Iba a haber una de
3: astrología, ¿no? Con...
1: Mira, te las leo rápidamente. Eh, parejas eróticamente inteligentes, objetos pervertibles, taller y conferencia, diversidad sexual, comunicación sexual entre padres e hijos... ¿Qué hacemos los mexicanos con el sexo? El juego cósmico del erotismo A lo mejor esa es la que estabas pensando Eh,
3: ¿Quién es la que da la conferencia?
1: El juego cósmico del erotismo La da Julia Palacios Franco Julia Palacios Franco Doctora en comunicación y astróloga Sí, ella ella
3: seguramente la han visto en televisión O ha escuchado en 90.9 en Ibero Radio Eh, Sí, es astróloga y Da unos temas eh, increíbles. Yo recomiendo esa.
1: Ok. Esa, conferencia. Eh, esa, a ver, déjame ver si todavía... O oh, ya fue. Ya fue. Eh, sábado 2 de julio. y sí, no Y creo, creo que no tiene una, una repetición por ahí, pero pero de todas maneras pues, seguramente la podrán encontrar en... En YouTube, como dices, este vamos a tratar de buscar algo para la bitácora y ponerlo. Y bueno, pues nada más hacer la recomendación de que vayan, vayan solos, vayan con sus parejas, vayan con sus amigos, vayan con sus papás o con quien quieran. este Déjenos sus comentarios en la bitácora de, de qué tal, si les gustó la conferencia o no, el museo como tal, eh, y pues que tengan la, la oportunidad de empezar a platicar sobre este tema. Así es. Fíjate que... Justo te, te lo iba a decir fuera de los micrófonos, pero ya que nos quedan unos minutitos, lo voy a hacer de una vez aquí. Rafa. No, no te preocupes, si sí es una invitación, si sí es para ti, si sí es sobre, sobre un tema de sexualidad, pero de todas maneras va a estar divertido. No va a ser ahí un encuentro, pero fíjate que algo que a mí me llamó la atención desde, desde muy joven. Es que de repente la idea de ser heterosexual Implica también la idea de una versión de rudeza y demás Y habemos muchos hombres que hemos llegado a ser catalogados Incluso por ahí lo comento porque alguien me lo puso en la bitácora Así de, oye, ¿y tú eres heterosexual? Pues sí, hasta donde yo me acuerdo, sí Ah, me ponían... Deberías
3: contestar, a ver, déjame revisar
1: (ríe) Sí,
3: Sí, todavía (ríe)
1: Todavía Eh, Creo yo que hay hay un grupo de, de personas crecientes y que muchas veces se quedan en, también en este proceso de discriminación de hombres amables, cultos este, que, que no son el clásico rudo pelo en pecho este que solo bebe cerveza y juega fútbol que son heterosexuales entonces me gustaría que hagamos aquí algún grupito de conversación, por cierto saludos a mis dos mejores amigos <risa> eh, de, de, de hombres heterosexuales pero que sean amables y cultos. Y las
3: Gracias por la invitación, la acepto evidentemente, como adelanto diría, y las consecuencias que tiene el, ser, el utilizar esa etiqueta para atacar, eh, con el permiso y respeto que merecen los micrófonos de puentes, por ejemplo, la palabra puto, sí. que si uno le dice puto eh, a un homosexual o que considera homosexual porque cree que eso es malo. Entonces, ligar la palabra con alguien a quien se le considera mediocre, tonto, torpe, pues ya está daladito, pues le, le sigues diciendo puto, o para el que no va contigo. Y el problema no es el uso de la palabra, sino cómo a los hombres que son eh, pelo en pecho, cerveza y fútbol, los ponen en una posición muy difícil, creo yo, en la que se tienen que deslindar, porque supongamos pongamos a los futboleros, a los pamboleros, Este grupo de personas convive en un enlace antinatural. Nunca hemos visto un grupo de ardillas celebrar que otro grupo de ardillas está corriendo tras una nuez, (risa) Tratando, eso no es natural, pero estos hombres conviven en eso y lo aceptamos. Este grupo de hombres es muy apasionado, llora cuando su equipo pierde, se abraza y les dan ganas, le gritan al chicharito, te amo chicharito. Entonces, como se resbalan en sus sentimientos y según su código en el que le pueden decir puto a alguien, ellos no deberían por qué experimentar esta clase de emociones y afectos, le, se les hace muy fácil decir pero no soy puto. Y, de, y del pero no soy puto al y de hecho me cagan los putos, ajá, ajá, ajá. ya son como dos cuadras, no hay ni que tomar taxi. No, Todo ¿no? es porque se tienen que deslindar de algo en, la que, en lo que nadie los puso, nadie cuestionó si eran o no homosexuales. claro Creo que esas son las consecuencias. Está Espero padre. que haya sido buen adelanto.
1: Sí, 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 definitivamente lo es y, y creo que está, está padre mencionarlo así porque el, el abrir estas conversaciones, nuevamente los, los invitamos a erotismos el poder platicar de esto y todo lo que conlleva, pues es una manera de que más bien nos alejemos de esas cuadras de de intolerancia y podamos comprender que que hay un placer inherente en la vida, que hay un erotismo inherente en la vida y que está bien disfrutarlo. Así es que con esto me despido, Ruso. Muchísimas gracias por acompañarme en este bloque eh, y me despido del público de Supracortical. Estamos de regreso dentro de una semanita, los viernes a las 8 de la mañana. Mientras tanto, escriban, platiquen con nosotros en la bitácora y sigan al pendiente de puentes.me. Muchísimas gracias, ruso Gracias, Rafa.
3: Saludos a todo el público de Supracortical.
0: Hasta la próxima. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente